0: Tem muita coisa sendo jogada na conta da tal da polarização. Já perceberam que tudo agora é um problema da polarização? A polarização, ou seja, a diferença de ideias... Vamos, vamos voltar aqui. Polarização, ok, você ter dois campos opostos com ideias é, radicalmente opostas, certo? Polarização, polarizados. Mas tem muita coisa que está sendo jogada nisso aí, porque você ter ideias diferentes não quer dizer exatamente que você tem ideia po ideias polarmente opostas, tá? O que está sendo jogado hoje é que a tal da polarização é uma razão entre o bem e o mal num sentido muito amplo. Você pensar diferente é você ser oposto. E isso não é uma realidade, nunca foi, isso não é uma realidade histórica, tá? É, então, assim, vamos separar o que a gente está falando sobre polarização e vamos falar é, um pouco sobre como é que isso está sendo usado, de certa forma, ou bastante, na verdade. Globalmente, globalmente os estados atualmente estão mais abusivos. Tá? Quando você consegue jogar a narrativa da polarização, significa que você tem um lado bom, e agora esse lado bom é o Estado. E um lado mau é que é quem não confia nele, não aceita ele como tutor das nossas vidas. Globalmente, isso é uma realidade. Tanto é verdade que existe hoje, e vem vindo já de algum tempo, um início de uma reação muito forte para que esse estado abusivo não estenda suas asas demais. É o caso, por exemplo, da Holanda. O estado chega e fala assim, olha, por causa dos fertilizantes, não sei o que, está tendo um problema de poluição muito grande, então nós vamos fechar fazendas. Não é verdade, isso é papo furado. A agricultura holandesa é extremamente eficiente. Mas é uma história. Se você é contra essa história, você é contra o Estado, é que você é uma extrema-direita radical, você é um sei lá, um fascista, que é geralmente as coisas que colocam coloca dessa, dessa turma, né? Você é contra aquilo que está estabelecido, mas está estabelecido pelo establishment. Então na Holanda, o que acontece? Os fazendeiros pararam, pararam tudo, começaram a bloquear o movimento prossegue talvez não da mesma forma mas as coisas as, a luta lá continua é, nos Estados Unidos você está vendo uma reação no sentido de mudança política etc e tal ou seja lá você está conseguindo fazer com que haja alguma ah, que o caminho esteja sendo corrigido aos poucos politicamente com alguns riscos e a gente está vendo hoje a China também né? A China hoje está basicamente em chamas porque o pessoal não aguenta mais a política de covid zero que na verdade não tem nada a ver com Covid, que é uma política de repressão do Estado sobre o cidadão. A gente sabe que o Xi Jinping ele tinha falado que ele ia voltar naquela visão mais maoísta das coisas, ou seja, que as coisas iam ficar mais fechadas, que o Estado ia ser... Ainda mais abusivo, imagina o estado mais abusivo na China, né? E a população está reagindo. A gente está vendo aqui no Brasil, tá? São várias situações onde esse, esse pensamento global de um estado abusivo associado com grandes empresas, e aí por minha conta, está é, sendo visto cada vez mais com piores olhos. E por isso que a população, de certa forma, começa a reagir. Mas vamos ver como é que a gente pode reagir quando o Estado se torna cada vez mais abusivo. Esse é o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.
1: Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Como agir sobre um estado abusivo?
0: Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio dos anos e quatro E a gente vai falar um pouco sobre o estado maior do que deve Antes de mais nada eu vou pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br E clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google, Podcast, Apple Podcast Já falei o nome de todos hoje Pedi também para vocês entrarem lá no YouTube, que não gosta de gente, mas dá lá um likezinho, faz um comentário e clica no sininho para ser notificado das novas notificações. É, tem gente que prefere assistir pelo YouTube, então a gente deixa lá também o nosso material. O é, que mais? Assim, ah, pede para fazer o share desse episódio, fazer o tal do Boca a Boca Sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Finalmente, Pede para considerar de coração uma doação para o nosso Pix. Um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Pingado não é seco. É o Pix que faz a nossa maquininha funcionar, tá? Por isso que ele é importante. Ou, como faz um pessoal também, um real por episódio. Um real por episódio também ajuda pra caramba. Beleza? Vou pedir também para quem não... Puxa vida, se eu sair da bolha, fica tudo muito complicado, eu não vou lembrar toda vez de fazer alguma doação nesse negócio. Não tem importância, por isso tem o apoia-se. O site é o apoia.se barra saindo da bolha. Apoia.se barra saindo da bolha. Lá vocês podem fazer um sistema de doação planejada. Todo mês cai um valor que vocês estabelecerem lá no cartão de crédito para vocês. Não precisam pensar a respeito, tá? É isso aí. São as nossas opções de monetização, tá? Porque YouTube, por exemplo, não monetiza a gente já faz algum tempinho agora. Vamos lá, vamos em frente. Então,
1: vida que segue. Os seus direitos...
0: A gente até fez um super resuminho num tweet que outro dia a gente colocou é, no ar. E, na verdade, ele gera, é, aberto, ele gera esse programa de hoje, tá? O que, que a gente pode fazer quando o Estado se torna extremamente abusivo, né? O primeiro ponto que é fundamental nessa história toda é ficar alerta aos seus direitos. Porque a gente não sabe o que é um Estado que abusa. A gente está tão acostumado com o um Estado maior do que deve que a gente nem lembra quando ele abusa da gente, tá? Então é ficar alerta a quais são os seus direitos e saber quais são os seus direitos, tá? Isso aqui eu acho muito importante, porque existe uma, uma forma de tratar a questão de direito meio tosca de maneira geral. É... Principalmente no, pela esquerda existe essa história de que tudo é um direito, direito universal, direito constitucional. Ah, uh, sei lá, água limpa, não sei, peguei agora aqui um exemplo péssimo. A água limpa é um direito constitucional. Não, não está na Constituição esse troço, água limpa. Ah, mas de repente proteger a natureza tá? Não sei, se você não sabe também, vá lá na Constituição. Quando um cara chegar para você e falar então que... O ser humano, ou na nossa constituição, está o direito ao acesso à água limpa, você tem que dar uma olhada e falar assim, aonde que tá. E se o cara não souber onde tá, normalmente não sabe, porque as pessoas citam constitucionalmente e direitos diversos sem saber a origem. Vai lá pesquisar e ver se tá ou não está. É. A facilidade com que se cobra direito ultimamente é muito grande. Todo mundo acha que tudo é direito. A questão do aborto lá nos Estados Unidos foi uma briga muito grande exatamente por isso. Eles falavam que o aborto era um direito constitucional. E a Suprema Corte Americana agora chegou à conclusão que não. Não é um direito constitucional. Então a palavra direito está muito facinha. Então você, ao mesmo tempo, tem que ficar alerta àqueles que acham que tem direito a tudo, porque eles geralmente vão tentar tirar os seus direitos, mas também saber de fato quais são eles, para você não convocá-los em situações erradas, tá? É muito fácil a gente achar que tem direito a certas coisas e é muito fácil a gente nem lembrar que a gente tem direito a outras tantas, tá? Na dúvida, falou alguma coisa, falou de lei, falou de Constituição, ah, falou de parágrafo X do Código Internacional, lá? tá tudo no Google, gente. Tá tudo absolutamente no Google. Então, a questão de, de ter ou não direito é um prato cheio para fake news. Muita coisa que é falado como direito, não é, tá? Mas, principalmente, gente, vamos ficar... É, de olho naquilo que é direito nosso, e a gente nem imagina.
1: Preserve seu espaço de fala.
0: Quando a gente estabeleceu que ia fazer esse programa hoje, o ministro falou meu Deus do céu, olha o tipo de programa que a gente tem que fazer agora. A gente tinha uma, vamos dizer assim, uma liberdade para falar de assuntos tão mais abertos, diferentes, certo? E agora a gente tá. Ô oh, gente, cuidado aí com seus direitos. Olha que mudança em três anos a gente teve. Tem três anos de podcast. Lá atrás está falando sobre Intellectual, Dark Web, e agora ele está falando proteja seus direitos contra o Estado Grande. Que medo, viu? Que medo. Mas vamos lá. Outra coisa que a gente acha importante que a gente nomeie esse capítulo de, é, especificamente, esse subcapítulo, é Preserve seu espaço de fala. O que, que é isso aí? Primeiro ponto, já falamos bastante isso. Não percam tempo com qualquer um, tá? Tem pessoas que são extremamente fechadas em ideias que são opostas de vocês. Isso não adianta brigar, não adianta... É, agredir... não adianta... ofender... não adianta... gente... Não, simplesmente não adianta... É, e a gente fala o seguinte... não é porque... Olha... Ah, não ofenda... porque... É isso aí... é falta de educação... eu falo que não ofenda... não perca tempo... não agreda... Para não perder o tempo de vocês com coisas mais úteis... tá... E a gente vai falar o que, que é mais útil um pouco para gente... E, outro, e o segundo ponto... além de não perder tempo com qualquer pessoa... É... proteger aquelas pessoas que não sabem preservar seu espaço de fala, Ou seja, numa determinada situação... onde vocês se encontrem... É, próximos ou junto... ou participando de uma discussão... e a pessoa se sente... e uma terceira parte se sente acuada... porque não pode falar certas coisas... não pode falar certos assuntos... que isso é muito normal hoje em dia... as pessoas estão sendo castradas no direito de falar... defenda o direito das outras pessoas a falar. Tá? Quando você defende um terceiro... a ideia... E mesmo que você não concorda, claro que se você concorda, evidentemente perfeito, mas mesmo que a pessoa tenha ideia diferente das suas, defenda nessa discussão o direito das pessoas falarem, porque começa a ser, talvez comece a ficar um pouco mais claro que isso é realmente um direito universal nosso, é nosso direito de expressão. É muito interessante como muitas pessoas, quando você conversa é, sobre um determinado tema polêmico, você menciona alguma, algum fato, algum pensamento, a forma como você vê uma coisa. E a pessoa do outro lado, isso já tenho certeza que já deve ter acontecido com vocês. A pessoa fala, puxa, eu já tinha percebido isso, mas não sabia que era por isso. Ou, mas não sabia que estava tanto. Sabe como é que é? Essa semana, eu pego o um exemplo. Essa semana agora a gente está tomando um lanche né, com, a, com a moça que faz a faxina lá em casa. de tipo, deu aquela paradinha lá. É, sentamos para conversar e ela tava lá tomando lá o suco dela tomando a gente, também os nossos e, e aí saiu um assunto obviamente de política né? porque tudo sai assunto de política hoje em dia ah, é Bolsonaro, Lula, aquela coisa toda conversa, conversa, conversa e sai da história política partidária propriamente dito e começa a falar sobre o país, né, sobre o país propriamente dito, então você vê que existe aquela visão meio jornal nacional da pessoa, né, que é mais ou menos alinhada e de repente, quando você está batendo um papo... A moça fala assim... poxa, mas eu, eu sempre pensei isso... Por que, que o governo tem que pegar o meu dinheiro... Para depois me dar dinheiro de volta? Eu nunca achei isso muito lógico... Tá? É uma moça que estava lá conversando com a gente... Isso porque... Sendo bem franco... É uma pessoa que não faz seis meses... Ela não entendia quem pagava o salário do zelador do prédio. Ela não entendia o conceito de condomínio. Ela não tinha isso na cabeça, por causa da origem dela. Mas a lógica está na cabeça dessa pessoa. Por que, que um cara pega o meu dinheiro para depois me dar dinheiro? Não faz sentido. Eu prefiro eu mesmo gastar o meu dinheiro do meu jeito. Né? Ela não é minarquista, ela não é liberal. Ela só acha estranho o governo pegar o dinheiro dela para devolver para ela. E, e é o que gente falou, nesse inter nesse bate e volta, tem o custo de Estado no meio. E ela, é, pois é, tem que pagar salário para um monte de gente. Isso, tem que pagar o salário para um monte de gente, e isso atrapalha pra caramba, né? Então, preservar seu espaço de fala não é só lutar pelo seu direito de falar, mas, faz, mas fazer com inteligência, vamos chamar assim. A gente não é militante de esquerda, a gente não tem como, que naqueles. Boçais que passa 20 anos dentro de uma faculdade só para ficar militando e puxando gente para dentro do, do, do discurso dele. Tem cara que fica 20 anos na faculdade, esse é o papel da vida dele: militar lá dentro e transformar estudante em cabeça de baga e zumbi de, cabeça, de, de esquerda. É, a nossa vida é complicada demais, a gente trabalha, a gente empreende, a gente tem tanta coisa, portanto a gente tem que ser eficiente. Né? E além de ser eficiente para aproveitar o nosso bom tempo, não jogando papo fora com qualquer um, ajudando as pessoas que querem falar, a gente tem que ter credibilidade. E credibilidade, inclusive, dizendo que não sabe certas coisas ou que errou. Quando errou. Puxa, eu pensava que era assim, eu pensava que... errado. Hoje eu tenho uma visão diferente. Tudo isso monta para a gente um, um... Como é que eu posso dizer assim? Uma plataforma de... É, credibilidade. Eu acho que é de credibilidade mesmo Que faz com que as pessoas, no mínimo Elas fiquem um pouco mais Suscetíveis a ouvir O que a gente está falando Esse é o nosso papel E isso, gente, a gente está chamando de Preservar o seu espaço De fala,
1: beleza? Se ferre um pouco Para não se ferrar muito
0: O pior que pode existir é um Estado com poderes absolutos. E acontece lá fora, em vários lugares, a gente sabe muito bem. E pior quando acontece com a gente aqui também. Né? A gente tem falado muito do FBI, por exemplo. O FBI é um corpo do Estado americano. Ele não é, um, não é um, uma parte do governo, ou seja Biden ou, ou Trump. É como a nossa Polícia Federal. E o FBI tem entrado em histórias cabeludíssimas, a gente já fez programas, já fez vários programas sobre isso por exemplo, a história lá do sequestro da governadora Whitmer onde eles praticamente não, eles incentivaram um golpe, um sequestro porque eles queriam uma determinada narrativa contra o Donald Trump, envolvendo violência contra uma governadora né? Tem a história de 16 de janeiro, que agora mais do que nunca está tá provado que existiam é, pessoas lá dentro é, do FBI incentivando esse tipo de coisa, apesar do nas, nas uh, audiências do Congresso eles não responderem. O que é bastante significativo, né? O FBI, você chegar pro cara, o diretor do FBI, você fala tinha gente do FBI incentivando a invasão do Capitório, e o cara responder, eu não posso responder isso, é um mau sinal, né? Pois é. Além disso, tem esses movimentos, essas passeatas de pseudo-extrema-direita, supremacistas brancos, tudo uniformizadinho, os caras batem o olho e já falam assim e essa turma é do FBI também, tá? Então, tudo muito fake. Então, você vê que quando o Estado está indo muito, e isto é muito além das suas funções, você começa a ter problemas de, de muito mais graves, inclusive relacionados com violência. Você tem o, o Estado que está te abusando quando você tem punições desproporcionais na justiça, né? Como no caso, eu vou sempre voltar, né? O que acontece lá fora mais cedo ou mais tarde acontece aqui também. Vou pegar o caso lá fora do caso do Alex Jones. Né? O Alex Jones, ele falou umas bobagens lá, falou que um desses tiroteios que teve numa uma escola era mentira, etc. E tal, se ferrou, falou bobagem. Mas que que o que a justiça americana deu de punição para ele em relação a esse processo que ele acabou sofrendo dos pais da, da escola? Um e meio bilhão de dólares. Parece proporcional essa uma punição? Um e meio bilhão de dólares? Cla claro que não. O Glenn Beck falou num programa recente aí, a história da... Lembrou da história da Erin Brockovich. Vocês lembram aquele filme da, da Julia Roberts, que ela luta contra uma empresa que tinha é, despejado substâncias tóxicas, eu acho que no subsolo, envenenou a água da cidade bom, inteira. Envenenou a cidade inteira, tudo bem, era pequenininha, um monte de gente tendo câncer, morrendo de câncer. Na época, a, a definição da justiça foi considerada, inclusive, uau, incrível, foi de pagar, né, de, que a empresa pagasse 300 milhões de dólares. Então, por um lado, você tem... É, uma cidade inteira sendo envenenada, pessoas morrendo com câncer, 300 milhões de dólares. Uma pessoa que falou uma bobagem no Twitter e no, no canal dele lá da YouTube, ou seja, lá onde mais ele tinha na época, porque hoje ele está proibido em todos os lugares, 1.5 bilhão de dólares. Obviamente isso não existe proporcionalidade mais na justiça e isso é um sinal e tanto. No próximo, no próximo e-book que a gente está soltando agora, a gente menciona, inclusive, também a história de Flint, lá no Michigan, né? Onde a, a cidade estava quebrada e o governo local resolveu tirar uh, uh, mudar o sistema de abastecimento de água, onde vinha uma água tratada de uma determinada região, e eles pegaram o do. passaram a pegar do Rio Flint, que era totalmente tóxica a água, tá? Totalmente tóxica. O que, que faltou nessa época? Faltou nessa época a população falar: não, não. E hoje você tem uma população doente Você tem fábricas tendo que ir embora Porque a água não presta nem para processos industriais tá? Quando você não fala não O Estado faz Tem um caso agora recente Em que foram descobertos vários e-mails é, Entre membros do governo Biden E a meta no Facebook né? Para que o governo dissesse Para eles o que, que eles A meta o Facebook deveria censurar É o típico caso do abuso do abuso então você está pegando uma empresa privada, porque o governo não pode censurar, entre aspas, eles pegavam uma empresa privada para censurar o pensamento das pessoas. E isso é um Estado que abusa o abuso. Tem agora as correspondências também, foram liberadas por força de lei lá no Reino Unido, que provam que o governo britânico escondeu dados da pandemia, basicamente isso, e esses dados da pandemia poderiam provar que todas essas histórias que estão tendo sobre a origem do vírus lá de Wuhan, né? <risos> podem ser verdade. Que seria só pesquisar a partir desses dados que chegariam a algumas conclusões. A gente sabe qual é a verdade, né? Ou tem agora também os dados sobre a Omicron, que foram divulgados pelo próprio governo, pelo governo italiano, que mostram, e isso é muito importante, principalmente nesse, nesse momento em que o pessoal está tentando jogar outra Onda para gente em cima da gente é, o governo italiano mostrou que houve uma queda de 97,5% no índice de letalidade do vírus com relação à fase inicial da pandemia. Com a, o vírus de Wuhan, depois você tem lá o RAN 2, você tem Alpha, você tem Delta, depois você tem aqui no nosso caso tem a Gama. Se não me engano. E agora nós estamos em Ômicron. A diferença de letalidade entre aquele vírus inicial de Wuhan e hoje... É uma queda de letalidade de 97,5%. Ou seja, basicamente... Né? Pois é. O que acontece? Com esses dados em mão, com uma amostragem relacionada a um país inteiro... Ou seja, uma base estatística gigantesca... Outros governos insistem em fingir que não sabe de nada. Para continuar aí com seus programas de picadinhas para poder também não ficar mal da imprensa, porque a imprensa não gosta de governo que fala mal das picadinhas, né? Então isso, a ausência de, de reação com relação a uma notícia dessa, é também um abuso do Estado. Tudo isso é abuso. E quando o abuso se inicia, existe um prazo máximo para a gente lutar contra ele, tá? É, vou pegar o último caso aqui, volto aqui. A, está em andamento uma legislação para a cidade de São Francisco que vai permitir... Olha isso, gente, isso é, isso é totalmente distópico. Que vai permitir que a polícia local use robôs para abordagem e usar armas letais contra cidadãos, uh, bandidos, etc. E tal, tá? Então você vai poder ter um Robocop por lei. Em São Francisco, tá? Totalmente Skynet essa história. É, por quê? Porque você é parte do princípio que o robô não tem consciência e o, o robô é um representante do Estado, certo? Não é um mais um policial, é um, é um representante do Estado máquina. E ele vai poder errar, eventualmente, dentro de determinadas condições. Isso está em lei sendo passado cidade, na cidade de São Francisco, tá? Então, isso tudo é abuso. Tá, isso tudo é um abuso completo. E aí eu repito a frase que eu falei antes. Existe um prazo máximo para se lutar contra o abuso.
1: A última chance.
0: As últimas chances que se tem para lutar contra o abuso, a não ser que nós estejamos falando de Guerra Civil, nós estivemos falando de morte nas ruas e Velho Oeste. É, enquanto as últimas ferramentas democráticas e de justiça estão de pé. Essa é a última chance. A partir daí, gente, é Velho Oeste total. Ou tirania total, né? Porque se você tem, vamos lá, um estado, um, uma região polarizada, a tendência é que você tenha um clima de Velho Oeste total. Se você tem um um estado muito forte que consegue abafar a outra uma parte minoritária, aí você tem uma tirania. O jornalista britânico, por exemplo, que só conseguiu esses dados aí do governo britânico sobre o Han porque ainda é possível se exigir correspondências oficiais de membros do governo, certo? Você... Pode falar, bom, se o cara ele se correspondeu pelo, em nome do governo... Essas correspondências sempre tem que estar à mão das pessoas... Se elas requisitarem. Foi requisitado, foi enviado. E ele descobriu as coisas. E se vocês pensarem na extensão dessa história... Vamos lá, vamos lembrar que a, a Hillary não foi punida. Porque quando ela estava lá no Departamento de Estado norte-americano... Ela não usava os, os e-mails é, oficiais. Ou seja, quando foram investigar a Hillary não tinha o que puxar, não tinha mais acesso a informação nenhuma, porque ela tinha deletado as contas dela. Ela tinha, inclusive, os assessores dela quebraram os celulares dela na época. né? Então, você, você percebe que, uh, no caso britânico, você tem acesso à informação, porque existe uma legislação, e no caso americano, nem isso. No caso americano, nem isso, porque ele não se cobrou durante o período Hiller que ela tivesse fizesse uso das ferramentas oficiais para que pudesse, as pessoas pudessem ter acesso depois. E pior, mesmo sabendo isso, mesmo havendo investigação e se comprovando esse fato, ela não foi punida. Então significa que as instâncias de justiça nos Estados Unidos já estão mais do que capengas, né? O que mais? Por que, que os congressistas conseguiram as correspondências do governo com a meta, estabelecendo o que, que deveria ser censurado ou não? Porque ainda existe um poder do Congresso para acessar determinados matérias, é, materiais do governo do, do Executivo. Se não houver esse jogo, já era também. Por que, que os agentes do FBI estão dedurando? Porque eles. É, é, a gente tem que considerar, é, que apesar do apodrecimento da instituição FBI, é, boa parte do corpo das, desse, dessa instituição obedece ordens ilegais de uma cúpula. A gente, é, a gente entende essa questão dos federais, não é? Entende. Então, existe uma, uma cúpula que segue determinadas ordens ilegais, mas existe um corpo maior que se ressente dessas ilegalidades. Via de regra existem mais, eu tenho que partir do princípio que existem mais pessoas honestas do que desonestas em qualquer instituição. E nesse sentido, muitas delas estão prontas para via público. Vai ter uma vazamentaria total do FBI nos próximos meses lá nos Estados Unidos. Os agentes, vários agentes estão correndo para senadores e congressistas americanos contando as histórias e são histórias cabulosas, tá? E isso só acontece por quê? Porque existe a instituição, existe o cara que faz parte dessa instituição que ainda é honesto, e existe um senador, um congressista que se pode confiar. Então existe aí alguns cacos democráticos e de justiça de pé ainda. Enfim, só existe chance quando os honestos estão presentes, quando algumas leis ainda estão válidas, quando ainda existem restos da Constituição, e quando, principalmente principalmente quando as pessoas não desistiram. Nós não, não temos direito de desistir porque o que é um probleminha hoje, nem que seja... não estou falando de heroísmo, não estou falando de nada demais. Estou falando o seguinte, um pequeno problema hoje que é jogado de lado tende a ser um problema insuperável amanhã. Aí sim você vai ter um não, porque você desconsiderou no momento presente é um detalhezinho, né? É a história, que eles a expressão que eles usam lá do Slippery Slope, né? Que é aquela rampa que quando você começa a escorregar depois não tem como mais. É, pega o caso do aborto nos Estados Unidos, né? Que ele começa lá com Roe versus Wade lá atrás, que começa com algumas liberações. E de repente agora está se discutindo aborto pós-parto. Então você começa, não, acho que três meses, depois virou C depois virou na boca do parto e agora os caras discutindo na Califórnia. Será que não é melhor dar uns três dias depois do nascimento para a pessoa querer saber se vai ficar com o neném ou não? que é infanticídio, basicamente, não é mais aborto, né? Mas é isso aí. Você começa abrindo mão de determinados princípios morais e o negócio vai ladeira abaixo de uma vez depois. Essa semana já tinham, essa semaninha agora, estavam alguns grupos radicais aí desses ecochatos falando que talvez, talvez esteja na hora de começar a pensar em sacrificar os nossos animais de estimação, alguns deles, né? Por quê? Porque a ração que eles comem é produzida com a parte de proteína animal, e essa proteína animal é parte fundamental do aquecimento global, então mata o seu cachorrinho, que assim vai baixar a temperatura do mundo, essa história de fada que ninguém acredita, ou ou se acredita, gente, ou se acredita, nada contra acreditar. Mas não porque, sei lá, a Miriam Leitão falou, né? Porque se pesquisou, porque se achou fontes interessantes, etc. e tal. Então, há que se, pelo menos, ter o bom senso de, se for acreditar nessa história a partir de fontes fidedignas. Mas daí, e é o tal do Slipper Slope, você começar a falar em matar o cachorro das pessoas, é tá um pouco longe demais, né? O coletivismo, que é o desejado por essa turma, não é um lugar só para a sua individualidade racional, tá? Aceitar o que é imposto para melhor que você é a forma. Então, o, o grande coletivo vai te dizer o que é melhor para a sua vida. Mas tem que, para funcionar, essa, além da destruição dessa individualidade racional obrigatoriamente vai ter que passar em algum momento em destruir também a sua individualidade emocional, por exemplo, matar o seu cachorrinho e, claro, obviamente, a sua individualidade espiritual, né? Que a gente já sabe do quem está falando. Eu não sei quanto a vocês, na verdade, eu tenho certeza que sei sim, mas nada disso, dessa patacoada, dessa pré-violência, interessa nem para mim, nem para o Mr. Way, nem para o Rogerão. Então sim, se isso te causa um pequeno problema, para nós, por exemplo, é gastar tempo aqui falando para as paredes duas vezes por semana, pelo menos, e ficar tweetando que nem louco, melhor assim agora, melhor ter um pouquinho de problema agora do que mais tarde, não poder nem poder falar aí para as quatro paredes. Pelo menos, hoje a gente consegue, e é o que a gente pensa e quer conversar toda semana com vocês juntos, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todos vocês. Vamos lá. Vamos fazer o um mega jabá rapidinho aqui. Pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br clicar no botão Follow ou seguir a gente Spotify, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para seguir lá no YouTube. Também clicando no sininho para ser notificado. Dá um comentário lá e faz um likezinho. O é, que mais? Vamos lá. Pedir para vocês dar o um share do episódio se vocês tiverem gostado. E... Também conversar com seus amigos, vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita, Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto e um estado abusivo. E finalmente também pede para considerar de coração aí uma doação para o nosso Pix. É o nosso Pix. O código dele fica na. o QR, QR Code fica lá no YouTube, lá no selinho. E o código dele, a chave, fica nas demais postagens nas redes sociais. A gente pede lá, um, dois, cinco, dez, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Ou um real por episódio, que ajuda pra caramba. Outra forma que vocês podem ajudar a gente, apoia-se. É o apoia-se, é um processo aí que vocês uh, cadastram uma doação mensal e cai no cartão de crédito, tá? Eu, pra vocês poderem fazer isso aí, quem se interessar, anota aí. O, o site é apoia.se barra saindo da bolha. apoia.se Barra saindo da bolha. Semana começando, um monte de luzes amarelas e vermelhas piscando, né, gente? A cabeça de todo mundo, eu não tenho dúvida que a cabeça de todo mundo tá muito confusa e a gente também tá muito cansado dessa situação que a gente tá vivendo no país hoje. Eu continuo bastante otimista, tá? Sou eu fazer o quê? Vamos lá, vamos em frente, gente. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
1: Saindo da bolha.